0: Irgendjemand pöbelt mich von außen an, ich sehe das und dann geht das Feuerwerk los.
1: Und da ich, sage ich dann auch dazu, sag mal, wie oft muss ich das denn jetzt noch sagen?
0: Kommunikation braucht auch eine gewisse Lebendigkeit und eine Lebendigkeit ergibt sich für mich auch durch Reibung.
1: Und da sind natürlich auch ein paar Gestalten unterwegs gewesen und der eine glotzte mich immer so dämlich an und ich sage, ey, was ist dein Scheißproblem? verpiss dich, echt. Moin. Guten Tag. Servus. Und grüß Gott. Hallo zusammen. Hier sind Nins und Sunny und ihr hört den Podcast.
0: Blond mit Ansatz. Yippie. Hey. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Also ich freue mich erstmal total, dich zu sehen. Gefühlt ist das ungefähr ein halbes Jahr her, dass wir uns hier wieder so schön <lacht> gegenüber sitzen konnten.
1: In unserem Studio, genau. Ja.
0: Und ansonsten... Ich glaube, in der letzten, vorletzten Folge haben wir uns mal ganz kurz über das Wetter unterhalten. Und ähm, vor vorletzten Folge, es hat sich irgendwie nicht wirklich was verändert, oder? Wie empfindest du das? Ja, also ich bin heute ja hier zu Fuß zu dir rübergekommen
1: und äh, es hat durchgehend geregnet. Ja. Ich meine, es ist nicht weit, muss man auch dazu sagen. Aber es ist schon, dass ich mir denke, ja, super, jetzt reicht es langsam. Es reicht
0: total. Also, lieber Wettergott. Schick und Sonne, damit wir hier in einen guten Mut kommen und äh, endlich mal den Frühling genießen können. Jetzt hat es genug geregnet.
1: Ja, gegen Regen eigentlich habe ich gar nichts. Ist ja auch gut für uns, mhm. äh, für die Erde und so. Aber dieses kalt zwischendurch und Wind und
0: oh. Ja, aber Regen kann doch auch in der Nacht stattfinden, wenn ich schlafe. Das ist ein guter Move, da wollen wir mal. Das habe ich mir immer schon gewünscht, aber irgendwie stoße ich da grundsätzlich auf taube Ohren. Ja,
1: da ähm, <lacht> müssen wir uns alle ein bisschen mehr dran glauben. <lacht> ja, ich bin ja umgezogen, ne? Ja? Mhm. Und jetzt habe ich nicht nur das Wetter irgendwie, was mich ein bisschen erschöpft, sondern ansonsten bin ich auch ziemlich durch. Also wenn ich heute mal Wortfindungsprobleme habe. Sieh's nein, mir hast
0: du nicht, hast du nicht. Aber vielleicht noch ganz kurz dazu. Ist denn der Nestbau jetzt abgeschlossen? Und gibt es vielleicht auch irgendetwas in Gräsch? Du erinnerst <lacht> ja, dich? Die Trennfarbe für 23? <lacht> die Trennfarbe
1: Gräsch. Ähm, nein, der Nestbau ist nicht abgeschlossen. Wir haben da echt noch ein paar To-Dos. Aber jetzt kommt es eher an die spaßigen Sachen. Weißt du, die alte Wohnung ist übergeben. Mhm volle Konzentration auf die Neue und ähm, ja, jetzt wird es halt schön gemacht, so ne, peu à peu. Jetzt
0: wird es, lang mal, richtig schön gemütlich. Mm -hmm.
1: Sehr gut. Und ohne Gräsch. Okay. Ohne Gräsch, <lacht> ohne Gräsch. Du hör mal, ähm, ich wollte dich gerade schon, ich wollte dich schon mit Nadu-Empfänger begrüßen. <lacht> Wir haben nämlich äh, in nahezu ja jeder Folge die ja, glorreichen Erkenntnisse, dass sich, so vieles in der Gefühlswelt um die Kommunikation dreht mhm. und oftmals auch so schief läuft. <lacht> Daher wagen wir heute mal den mutigen Schritt, auch wirklich uns dem Thema anzunehmen und über ähm, Kommunikation zu reden. Aha. Und was ich dich hier nun mal fragen möchte: Was sind denn deine Grundlagen einer effektiven, zufriedenstellenden und vielleicht auch befriedigenden Kommunikation? So, am besten ohne, dass gleich die Zündschnur bei dir gestartet
0: oh, wird. Oh, gefährlich, gefährlich. Also um Letzteres zu vermeiden, wäre es, glaube ich, für mich ganz gut immer, erst denken, dann sprechen. Ich glaube, das wäre schon mal ein erster, erster Tipp an Aha. mich selbst.
1: Ah, ja. Ach, hatte ich, ich dachte an die anderen. Nein, nein, das, das
0: ist, glaube ich, etwas weniger Emotionen, dafür mehr... Äh, Gedankenspiele, vielleicht sich auch schon mal Alternativen überlegen, als immer dem ersten Impuls so nachzugeben. Ja, Das wäre jetzt so der erste Tipp für mich. Grundsätzlich verstehe ich es aber auch so, dass ähm, es darum geht, dass man zuhört, dass man im Prinzip versteht, was gesagt wird. Also einmal jetzt dieses, was kommt im Ohr an. Aber natürlich auch, dass man versteht, was der andere gesagt hat, im Sinne nicht von hören, sondern ich weiß, was du möchtest oder was ist deine Botschaft. Und genauso wünsche ich mir das natürlich auch vom Gegenüber.
1: Das äh, klingt plausibel.
0: Oder? <lacht> ja, schon. Ja. Ist es was anderes für dich? Nee, mir fällt nur noch gerade ein,
1: vielleicht kannst du ja deine Beziehungsebene mal ausschalten. <lacht> Sprich, die <lacht> Emotionalität rausnehmen, <lacht> ja. wie man so schön sagt. und ähm, Du hast ja einige Themen auch gerade im Job vielleicht mehr auf mhm. den sogenannten Sachverhalt übergehen. Mhm. Gut. Oh, schwierig. Das hört sich aber auch... Äh, sehr schwierig. Aber, aber vielleicht kommen wir da noch zu. Da kommen wir vielleicht noch zu, genau. <lacht> Für mich ist noch ergänzend auch äh, ein bisschen anzuerkennen, wollte ich gerade sagen, wie sieht mein Gegenüber aus? Ja, manchmal ist es ja auch so, dass man gerade mit bestimmten Themen nicht angesprochen werden möchte. Also nicht, dass ich jetzt ein Schild habe hier oder eine Liste, diese Themen bitte jetzt nicht, aber... Überhaupt, vielleicht möchte ich gerade gar nicht angesprochen werden,
0: weil ah. ich vertieft bin in ein Buch oder so. Also du meinst, wie sieht mein Gegenüber aus, nicht damit blondbraun oder ähm, rothaarig, nee, sondern, nee, <lacht> sondern schon fast die nonverbale Kommunikation ja, im Sinne genau. von, wie wirkt die Körpersprache des Gegenübers auf mich, beziehungsweise kannst du denn nicht sehen, was ich hier gerade sende, ja. das, oder? Ja. Auch
1: so ein bisschen, ich meine, das geht natürlich auch nicht immer, aber manchmal denke ich so, boah. Interessiert mich das gerade? Nein. Habe ich das in irgendeiner Art und Weise, wie soll ich sagen, ähm, transportiert äh, oder nachgefragt oder wie auch immer? Nein. Also, what the fuck, lass mich doch in Ruhe jetzt. Ja. Ah. Aber das ist, glaube ich, auch die hohe Kunst. Zum einen das, wie du gesagt hast, ja, ich möchte gerne, dass erst gedacht wird und dann gesprochen und dazu wäre dann nicht nur gedacht, sondern
0: auch noch beobachtet ja. und mein Gegenüber wahrgenommen. <lacht> <lacht> Ja. Und gibt es denn da für dich auch so etwas wie ein Missverständnis? Oder anders gefragt, gibt es etwas, von dem du denkst, das war das größte kommunikative Missverständnis?
1: Ja, er will, ich aber nicht.
0: <lacht> ah, interessant. <lacht> Das ist ja schon an einem plastischen Beispiel <lacht> quasi. Ah, sehr gut.
1: Ja, das okay, relativ klar, dass, äh, ich meine, das musste ich dann nochmal deutlich machen. Wie ist das ausgegangen? <lacht> so wie ich es wollte. <lacht> aber äh, tatsächlich total blöd, ja, wenn du in der Kommunikation oder wenn du halt deinem Gegenüber mitteilst, ey, ich finde dich toll, ich mag dich auch gerne und so, aber mehr halt nicht. Ja. Und, Dein Gegenüber hört aber nur, ich finde dich toll und los geht's. Also. Ja, weil das ist
0: doch echt verrückt. Aber es ist ja wirklich wieder dieses, ähm, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge, dieses klassische äh, Sender-Empfänger-Problem. Also eben diese Disharmonie, der eine versteht nicht, was der andere sagt. Und ich finde das immer wahnsinnig spannend, weil wir reden ja schon dann meistens in der gleichen Sprache. Also selbst wenn wir bei dem Beispiel, wir sprechen in Deutsch oder kommunizieren in Deutsch miteinander dann bleiben, dass ja... Auch die Wortwahl eigentlich so eindeutig ist, dass es doch für mich fast unverständlich ist, warum es immer wieder zu Problemen kommt.
1: Ja, äh, darauf mal basierend jetzt, hast du irgendwas, wo du sagen würdest, ey, das war echt das Schlimmste, was mir mal jemand
0: gesagt hat? Ja, also pff, wahrscheinlich äh, irgendwie sowas wie du Schlampe oder Verpiss dich oder so, keine Ahnung aber nichts, was sich jetzt in mir so eingebrannt hat, wo ich jetzt sagen würde, oh, da arbeite ich immer noch dran, ähm, das zu verarbeiten. Nein, ich kann mich nur an eine Situation erinnern und die ist wirklich sehr banal. Und das war hatte, glaube ich, einfach damit zu tun, dass ich da auf einer emotionalen Ebene wieder so angefasst wurde, dass ich nämlich äh, meinen Hund mal in Obhut gegeben habe für ein Wochenende und wollte ihn dann am Ende des Wochenendes abholen. Und die Person, bei dem ich ihn da äh, geparkt hatte, ging direkt auf mich los, ohne einen guten Tag oder irgendetwas. Abgesehen davon war es auch irgendwie noch mein Geburtstag, also auch keine Glückwünsche, gar nichts. Ich kam zur Tür und mir wurde gleich vor den Kopf geknallt, wie unmöglich mein Hund ist, dass der überhaupt nicht hört und What? wie peinlich der ist und dies und das. Und ich, ich stand da mit offenem Mund und das hat mich da so angefasst, dass ich sofort angefangen habe zu heulen, oh. weil, ich, weil ich da tatsächlich auch wirklich dachte so, oh Gott, oh Gott ähm, das, äh, warum wird mir das jetzt so mitgeteilt und wie sehr habe ich da als Halter versagt und äh, habe mich da also wirklich gleich wahnsinnig äh, schlecht gefühlt, gleich, ich da schon auch einlenken muss, dass die Kritik schon berechtigt war. Also ich hatte den Hund nicht im Griff und den habe ich einfach nicht gut erzogen. Ähm, heute ist es jetzt besser, zehn Jahre später. Ich hört er sagen, ganz wir gut. reden schon von Matteo, Ja, ja, wir reden jetzt schon von ihm, aber ich jetzt kommt halt so ein bisschen ja. das Alter hinzu, was mir auch zuspielt. Aber ähm, ich fand einfach die Art und Weise ich fand das so fürchterlich und da war ich echt richtig Piss danach, mhm. also, weil ich echt gedacht hallo, kann ich bitte erstmal ankommen, können wir mal kurz Hallo sagen, mhm. äh, Glückwünsche, okay, kann man sich unter Umständen sparen, aber dann kann man sagen, auf meine Frage vielleicht und, hat alles gut geklappt und dann kann man sagen, du, hm, weißt du, also vielleicht äh, gehst du nochmal mit dem in die Hundeschule oder so, weil meine Erfahrung mit ihm war so und so und vielleicht kann man das ein bisschen besser machen wäre vielleicht der ideale Weg gewesen. Also nicht so, wie ich es erlebt habe.
1: Oh, das ist ja, ich meine, per se kann ich verstehen, wenn jemand sagt, hey, da ist was schiefgelaufen, aber auch da gleich so rauszupoltern, äh, finde ich dann in dem Sinne, wer ist denn das dann? Äh, das ist
0: dann der Empfänger, ne? Und du, in dem Fall der Sender. Das finde ich auch, also... Nee, da war ich der Empfänger, ne? Oder hast du es so gemeint? Ja. Ach so, dann habe ich es jetzt falsch verstanden und schon sind wir wieder mittendrin. Missverständnis. <lacht> Missverständnisse mich so,
1: was was auch sehr schön ist, wenn man mal was Nettes hört, ja. ähm, ist jetzt nicht das Schönste, was ich jemals gehört habe, also wie außer ich liebe dich, mhm. ähm, sondern einfach mal so, neulich hatte ich die, also für mich interne Diskussion <lacht> oder in meinem Kopf und sprach sie meiner Tochter gegenüber laut aus, was mache ich denn nur mit meinen Haaren, soll ich da so blonde Strähnen oder soll ich dies und das und da kam einfach nur so aus tiefstem Herzen Ach Mama, du siehst doch einfach so wie du bist wunderschön aus. Oh. Und ich stand echt da und dachte so, wow, okay, oh, punkt. schön. Ist jetzt nicht die Lösung für was mache ich jetzt mit meinen Haaren,
0: aber für den Moment. Aber es war wirklich ja, <lacht> äh, ein sehr sehr schönes Kompliment, mhm. sehr schön. Ja, ich glaube, das schönste, was mir jemals jemals gesagt hat, war danke, dass du mir das Leben gerettet hast. Ja, also, oh, das äh, muss ich ehrlicherweise sagen, das hat mich auch sehr äh, angefasst und ähm, ja, ich fand es einfach schön, dass die Person es noch aussprechen konnte. Ja, und äh, nicht nur du, auch wir alle anderen übrigens.
1: <lacht> Chapeau an der Stelle, ja,
0: absolut. Aber ähm, gibt es denn auch irgendwas, was du noch nie ausgesprochen hast und was du vielleicht bereust oder nach wie vor mit dir rumschleppst?
1: Mit mir rumschleppen nicht, aber was ich bereue, ähm, ist, dass es mal, oh Wunder, auch in meinem Leben eine Zeit gab, wo ich nicht so ganz klar mit mir war und so ein bisschen durcheinander, chaotisch mhm. ähm, und ich habe das Gefühl, dass ähm, es eine Person gab, die das einfach auch schamlos ausgenutzt hat und ich habe mich nicht in der Lage gefühlt, wirklich auszusprechen, was mit mir los ist, weil ich es auch nicht wusste zu dem Zeitpunkt. Und im Nachhinein nur dachte, sag mal, aber das hat doch ein Blinder mit Krückstock gesehen oder was, mhm. dass ich nicht ganz klar im Kopf bin. Mhm. Ja, warum sagst du nicht einfach, pass auf, Mädchen, sortier dich mal, guck mal, was bei dir los ist und dann können wir nochmal zusammen Kaffee trinken gehen, nett sprechen, keine Ahnung, irgendwas. Aber nee, das war so richtig schön. Ich, ich wusel mal ein bisschen in deinen Gefühlen rum und so, ja. Das habe ich nie. Ähm, ausgesprochen der Person gegenüber, dass ich das scheiße fand, dass er das gemacht hat. Mhm. Aber ich schleppe das jetzt ein Glück nicht mehr mit mir rum. Ja,
0: Gott sei Dank. Ich finde es auch ganz wichtig oder habe mich auch damit auseinandergesetzt und mir überlegt, ja, ich glaube, früher habe ich auch eher dazu tendiert, das Versuchen irgendwie so wegzudrücken. Heute neige ich eher dazu, das relativ zeitnah eigentlich auszusprechen, wenn ich das Gefühl habe, dass der Schuh drückt. Und weil alles, was du, also ich meine, wenn man für sich gedanklichen Haken dahinter macht und das Thema ist erledigt, ja, fein. Aber wenn es immer irgendwie noch in einem Köch hat und man das Gefühl hat, na, aber ich müsste es unbedingt, dann sollte man dem auch unbedingt nachgehen. Mhm. Weil das ist so eine, ein Energiefresser. Und ähm, da bin ich, bin ich auch wirklich froh, dass ich das auch irgendwann gelernt habe, das gut machen zu können. Wenngleich ich äh, mich auch erinnere, das ist noch gar nicht so lange her, also ich glaube, es war mein 50. Geburtstag, da ähm, habe ich leider einen sehr, sehr intensiven Streit mit meinen Eltern geführt. Also eigentlich habe ich die ganze Zeit geredet und meine Eltern saßen mehr oder weniger fassungslos mir gegenüber und waren sehr überrascht über meinen Gefühlsausbruch. und ähm, da habe ich mich auch ähm, sehr, sehr rasch äh, für entschuldigt, weil die Art und Weise überhaupt nicht in Ordnung war. Und ähm, das ist, obwohl das jetzt wirklich fast zwei Jahre her ist und wir auch da überhaupt nicht mehr äh, böse sind oder irgendwas, gar nichts, aber es ist trotzdem was, wenn ich an den Tag zurückdenke, macht das immer noch was mit mir.
1: Hat das auch was damit zu tun, dass es, Dein
0: Geburtstag war?
1: Also, ist, im Geburtstag ist ja auch nochmal vielleicht ein besonderer Tag, oder ist es
0: Ja, ich glaube, der Geburtstag war jetzt nicht das Problem für mich, zumal wir uns ja auch meistens immer nur zu diesen hohen Feiertagen sehen. Also, ja, ja. Ja, ja. Ja. wird es auch dann meistens, wenn es Shepard, dann an solchen Tagen passieren. Aber ähm, nee, das hatte eigentlich da gar nicht den Grund. Ich kann auch gar nicht sagen, warum äh, ich da so angespitzt war, aber ähm, es war so. Und ich glaube, da habe ich auch noch mal gespürt, dass da gewisse Dinge in mir schlummern, die unbedingt viel eher ausgesprochen werden müssten. Weil das war wieder in so einer Eskalationsstufe, wo ich wirklich gesagt habe, geht gar nicht.
1: Aber ihr habt nicht vorab Day Drinking gemacht, wie ihr das manchmal so macht, oder? Ich schon. <lacht> <lacht> Gut, dass die nicht, nur
0: du. Ach, sehr schön, okay. Also liebe Grüße an euch zwei. Äh, also es tut mir immer noch sehr leid, aber wir haben es ja Gott sei Dank gemeinsam gut überwunden.
1: Aber wo du gerade so ein bisschen auch über Streiten und so sprichst, äh, hast du denn heute auch schon gestritten oder gepöbelt oder vielleicht sogar ein Kompliment ausgesprochen?
0: Nee, heute noch äh, nichts davon. Außer gepöbelt, ähm, das wäre jetzt wieder dem Straßenverkehr zuzuordnen. Oh, ja. Aber da kann ich gerne gleich noch was zu sagen, aber ich möchte das Bällchen jetzt erstmal wieder zu dir rüberspielen. Wie <lacht> sieht's bei dir aus? Kompliment, gepöbelt oder ähm, schon gestritten? Äh, zwei Sachen. Das erste ist, wir haben eine ganz tolle
1: Hörermail bekommen. Ich mache es kurz und knapp, äh, um uns nicht wieder permanent hier selbst zu loben oder <lacht> andersrum äh, gelobt zu werden. Es wissen ja unsere Zuhörenden, wie toll wir sind, <lacht> aber es kam der Aufruf, ähm, ihr dürft ruhig mehr pöbeln und liebe Grüße nach Kopenhagen, das <lacht> nehmen wir gerne auf. Ähm, ich habe heute noch nicht gepöbelt, gestritten auch nicht, ähm, aber ich habe ein Kompliment ausgesprochen. Und zwar habe ich einem äh, Handwerker gedankt für seine Arbeit und gesagt, dass mir das sehr gut gefällt.
0: Dass er besonders gut nageln kann.
1: <lacht> In dem <lacht> Fall würde das quasi passen. Obwohl es war kein Nageln, es war Schrauben.
0: Du Kleine Schweinchen, wie sie sich freut hier. Okay. Ja, man muss auch die Leichten reinmachen. Lass ich dir. Also das Thema Straßenverkehr, das ist schon so eine, ein Phänomen. Ich weiß, dass das ehrlicherweise wohl wirklich viele Menschen betrifft. Aber was mich wirklich irritiert ist, dass da irgendwelche Schubladen in meinem Kopf geöffnet werden, wenn ich da irgendwie, sagen wir mal, es sind ja, es muss ja gar nichts Großes passieren. Irgendwie, Es geht ein Fußgänger über die Ampel oder einer fährt zu dicht auf oder irgendwas, es geht ja gar nicht darum, man hat einen Unfall oder so. Es sind so kleine Dinge, irgendjemand pöbelt mich von außen an, ich sehe das und dann geht das Feuerwerk los, dass ich manchmal da selber so sitze und so denke also das ist ja mal ein Wortschatz, wusste ich gar nicht, dass ich da solche Begriffe benutze irgendwie so. Ja. Und ich habe überhaupt keine Idee, was das ist. Was ist das? Warum ist es so explosiv, da in seinem kleinen äh, Käfig zu hocken und damit Vollgas rauszuplären? Das frage ich mich auch, weil ich bin da... Sorry Leute,
1: aber ich bin ja ganz bei der Sani. Ich bin auch, also ich bin eine wahnsinnig schlechte Autofahrerin, weil ich sehr viel schimpfe und auch so Schimpfwörter aus meinem Mund kommen, wo ich das Gefühl habe, wenn ich, gerade wenn ich alleine bin, ich muss jetzt alles nochmal kompensiert raushauen, was ich sonst vielleicht nicht so von mir geben möchte, wenn die Mini- und Mickey mäuse dabei sind mhm. und auch wie wütend man oft mal werden kann, ja. Ja, aber und es ist
0: so... Ja, Der genau. Moment. Und ich meine, ich würde das ja verstehen, wenn man einsteigt und ist schon so gereizt, so vom Tag oder irgendwie ist, ist irgendwas beschissen gelaufen oder ja. irgendwie so, dass man so gerne das Ventil dann braucht. Äh, jetzt kann ich da Druck ablassen. Nee, also es kann easy peasy, kommst völlig beschwingt, steigst ja. ins Auto, fährst los, nächste Ampel und Bäm, schon ist es wieder da.
1: Aber es sind ja alle, das muss ich nochmal dazu sagen, es ist völlig egal, ob du im Auto sitzt, auch die Fahrradfahrer. Geil, finde ich, wenn andere Eltern, äh, andere Eltern wiederum Maßregeln, ja, also auch schon alles erlebt, wo ich nur dachte, ey, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß vor deiner Haustür, ja. Du blöde Frau. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, was passiert da? Weiß ich nicht, ob man sich dann nicht gewertschätzt fühlt als Verkehrsteilnehmer oder. Ja, aber es ist
0: doch verrückt. Also ich meine, aus der Sicht des Autofahrers passiert es, aus der Sicht des Fahrradfahrers passiert es, aus der Sicht des Fußgängers ja, passiert es. Ja. Also irgendwie fühlst du dich immer benachteiligt ja. oder irgendwie bevormundet oder, keine Ahnung, irgendwas. Und trotzdem ist der, ist der äh, Effekt oder die, die Reaktion. Irgendwie geht es immer in die gleiche Schiene. Ja,
1: ich glaube, weil man nicht miteinander reden kann, sondern weil direkt eine Handlung passiert, die dir nicht gefällt. Okay. Wo du denkst, ey, hier, ich hab aber jetzt, ich bin hier Prio 1, ich habe Grün, weiß ich nicht, ich bin jetzt Fußgänger, du musst besonders auf
0: mich rücksichtigen, ja. irgendwie so also vielleicht hört ja jemand zu, der eine ganz tolle Ideen hat, wie man sich da ein bisschen besser in den Griff kriegt.
1: Ja, ja, ja.
0: Wäre doch ganz cool. Also Tipps, äh, Tipps sind sehr willkommen. Gerne, ja. Ich hätte
1: aber auch noch einen Tipp. Ich würde es super finden, wenn die Leute, die der Meinung sind, dass sie die Straßenverkehrsregelung äh, wirklich kennen, ja, sie vielleicht doch nochmal lesen. Gerade was so äh, mit Kindern auf dem Fußgängerweg Fahrradfahren ja. angeht. Ja, also. Und oh, noch ganz bitte wichtig, Hey, Mudis! Bleibt doch nicht mitten auf dem Fußgängerweg stehen mit euren Buggies, Kinder sonst was, und unterhaltet euch erstmal in aller Ruhe. Ist ja kein Problem, aber ein bisschen an die Seite, ja. damit die anderen auch noch vorbeikommen. Ja. Da, äh, andere Frage noch Aha. übrigens, wenn du sowas erlebst, ne? Aha. Straßenverkehr ist vielleicht, naja, schwierig. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, ob du dich da eingemischt hast in so eine Situation, mhm. außer meine Güte, jetzt steigt ein und fahrt weiter mhm. oder irgendwie sowas, mhm. aber. Ähm, Wann mischt man sich denn eigentlich in so eine Kommunikation als quasi dritte Person ein, ja, wenn, wenn man ein Thema mitkriegt? Außer, ich gehe jetzt mal weg von diesem Hardcore, da wird jemand gerade geschlagen auf der Straße oder mhm. so. Oder im Club oder irgendwie so. Mhm. Ja, aber findest du das gerechtfertigt oder grenzüberschreitend? Eher? Äh,
0: das kommt ein bisschen drauf an, welche Person ich von den dreien bin. Also ich kann kurz ein Beispiel geben. Letztens, oh Gott, das ist schon wieder. Also irgendwie müssen alle denken, ich bin hier so eine hysterische Alte. Aber es war tatsächlich in der Taxifahrt so, dass, dass der Taxifahrer vorgab, den Weg zu kennen, kannte ihn aber nicht. Und das war halt so ein Hotspot in München, von dem ich dachte, als Taxifahrer muss man den Weg dahin kennen. Und er kannte ihn nicht. So, und dann hat sich das alles sehr hochgeschaukelt äh, zwischen ihm und mir. Und äh, ich hatte noch eine Freundin mit an Bord. Und ähm, der hat dann irgendwann den kapitalen Fehler begangen und hat dann gemacht, mein von der Frau lasse ich mir gar nichts sagen und ab da war wirklich total offen. offen. Da, war da, war die, da war die Bombe explodiert. Man kann es auch so sagen. Also wir haben uns nur noch angebrüllt wir zwei und meine Freundin versuchte immer zu schlichten, indem sie mir so sanft gegen den Oberschenkel drückte. Also sie wollte sich jetzt einmischen in ja. Anführungsstrichen und ich habe dann nur irgendwann sie angeguckt. wenn du mich jetzt noch einmal hier antatschst, dann haben wir beide auch gleich ein Problem. Also da ging es gar nicht und das fand ich an der Stelle grenzüberschreitend. Denn gleich ist ja eine sehr gute Wohlwoll Aktion von ihr war. Ja. Denn umgekehrt hätte ich das sicherlich auch gemacht. Und das ist, glaube ich, das, ähm, da kommt schon drauf an, welche Position du beziehst. Ich hätte jetzt vielleicht ähm, gesagt, hey, die zwei sind jetzt so hochgekocht, vielleicht ist es ganz gut, wenn jetzt jemand Neutrales, in sich gekehrtes, beruhigendes jetzt versucht da zu schlichten, dass beide da wieder so ein bisschen runterfahren. Hm. Da fände ich es dann schon ganz angebracht. Habt ihr die Fahrt bezahlt? Ja, aber wir sind nicht bis ans Ziel gefahren. Wahrscheinlich wären wir ja auch nie angekommen, sondern ich habe irgendwann gesagt, rechts ran, ich steige aus, habe dann zu meiner Freundin gesagt, du kannst dir überlegen, ob du mitkommst oder nicht. Ich fahre auf jeden Fall jetzt mit einem anderen Taxi weiter.
1: Ja, ja, deswegen, das hätte ich jetzt auch wieder einfach vorzeitig an. <lacht>
0: ja, also das wäre, ich glaube, wenn wir das uns noch eine die restliche Viertelstunde angetan hätten, wie gesagt, entweder wäre er nicht mehr nach Hause oder ich nicht zum Konzert gekommen. Also eins von beiden. Uiuiui. Ja, wie siehst du das denn?
1: Ich sehe es so, dass man auch immer gucken muss, wie es gegenüber ist. Also ich finde, grenzüberschreitend haben wir ganz oft, dass Leute sich in irgendwas einmischen. Einfaches Beispiel, wenn ich mit den Kids jetzt irgendwie in der U-Bahn hocke oder so und dann möchte Ümchen mir noch irgendwie was erzählen, ähm, wie es denn ist mit meinem... Kind, ja. Noch ein anderes Beispiel. Meine, in Anführungsstrichen, letzte Nacht in Berlin, als ich dort noch gewohnt habe, ähm, habe ich mit einer ordentlichen Feierorgie beendet mhm. und bin dann morgens um, was weiß ich, fünf, sechs irgendwie in die U-Bahn gestiegen und war richtig gut drauf, aber auch auf Zünne. Also mhm. jeder, der mich irgendwie nur zwei Sekunden angeguckt hat, hat sofort einen Spruch gekriegt. <lacht> Nicht gerade freundlich. Und da sind natürlich auch ein paar Gestalten unterwegs gewesen. Und der eine... Glotzte mich immer so dämlich an und ich sag, ey, was ist dein Scheißproblem? Verpiss dich. Echt. So gleich. Ja. ja. Und es hat aber dazu geführt, dass alle anderen, gerade auch Frauen in meinem Umfeld, sich in meinen ähm, U-Bahn-Karree, wollte ich gerade sagen, mhm. hingesetzt haben, weil ich da auch mal so stark wirkte. So. Aber das ist, doch, das ist doch eigentlich eine schöne Reaktion. Das war total witzig und diese U-Bahn-Fahrt ging äh, noch weiter, bis hin zu, dass irgendwann ein paar Halbstarke geraucht haben in der U-Bahn und die saßen aber ein Stück weiter und ich mich auch nur vorbeugte und sagte, sag mal, bist du bescheuert, mach die Kippe aus, ey, du bist in der U-Bahn. So, jetzt bin ich aber nicht gerade mitten in der Stadt gefahren, sondern schon ein bisschen außerhalb und das war auch wieder so... Weißt du, Nienz, halt einfach mal die Fresse. Du hast jetzt hier niemanden mehr sitzen. Alle anderen Damen waren mittlerweile Aha. ausgestiegen. So, Endstation, ich steige aus, kommt der Typ auf mich zu und sagt, du hast total recht, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, oh dass Gott. ich hier jetzt rauche in der U-Bahn. Und ich dachte so, wow, das hätte auch <lacht> das ausgehen können. Oh
0: Gott, ja, also, wow.
1: Ja, da war ich auch, da war ich maximal irritiert. Damit hätte ich nie gerechnet, so. Naja.
0: Ja, aber mhm. trotzdem, obacht Leute. Ne? Ja.
1: Denkt dran, überlegt euch immer, wo ihr aussteigt. Oder macht einfach ein bisschen mehr Aikido, ne? Oder so. Mhm. <lacht> mal anders gefragt: Du hattest ja gerade schon gesagt, Straßenverkehr ist so ein Punkt, wo du immer wieder ausflippst. Hast du noch so einen anderen, ich sage jetzt mal so ein wiederholendes äh, Muster, so ein Triggerpunkt, wo du einfach immer hochgehst und das vielleicht schon so richtig merkst im Anflug.
0: Ja, das ist ja so dieses äh, für mich Hauptthema. Oder es geht ja vielleicht ganz gut einher mit der Anfangsfrage. Was äh, erwarte ich von einer guten Kommunikation? Also was, was mich immer wieder anfasst, ist die Tatsache, dass wenn ich das Gefühl habe, ich formuliere Wünsche, äh, Anregungen, äh, Aufgaben, die weitergegeben werden. Und mein Gegenüber signalisiert mir, ich habe dich gehört. Und es passiert nichts. So, und dann wiederhole ich das nochmal und wiederhole es nochmal, das Ganze immer noch mit einer, würde ich jetzt mal sagen, entsprechenden Grundfreundlichkeit, aber wenn ich dann spüre, mir wird wieder signalisiert, ich habe dich gehört und auch ich habe dich verstanden, ja, dann äh, passiert da nichts, dann werde ich einfach sauer. Ist das sowas wie eine Aufforderung, jetzt ganz salopp? Äh Gib mir mal das Salz, wollte ich gerade sagen. Oder du also wir können von mir aus bei dem Beispiel bleiben, ja. Also ich meine, vielleicht würde ich dann an der Stelle eher sagen, wenn ich jetzt zweimal das Gefühl habe, ich möchte gerne das Salz und man gibt es mich, dann stehe ich auf und hol's mir. Also ich <lacht> glaube, das wäre in dem Fall so das. Aber wenn wir ähm, uns irgendwelche Dinge vorgenommen haben oder ähm, klassische Rollenverteilung, Haushalt, auch im Job, ja, jeder macht so sein Ding und man stimmt sich eben ab. Und dann ist auch für mich dieses, so wie man ja von mir erwartet, dass ich diese Aufgabe erfülle, erwarte ich das halt von meinem Gegenüber auch. So, und dann denke ich natürlich beim ersten Mal, ja komm, mir rauscht auch einiges durch, kann ja passieren. Beim zweiten Mal denke ich dann so, naja, also okay, alles ein bisschen busy. Beim dritten Mal wird dann schon so, ey, jetzt komme ich aber hier langsam in Fahrt. Und wenn ich es dann das vierte Mal aussprechen muss, dann werde ich richtig laut. Und dummerweise ist ja dann immer erst der Moment dieses wirklich Verstehens, was ich will, dann, wenn ich laut werde. Und das ist, finde ich, einfach ärgerlich. Aber hast du das Gefühl, es liegt daran, dass dir nicht richtig
1: zugehört wird? Oder also, dass man sagt, mm -hmm, habe ich verstanden, ja, ja. Nächstes Thema? Das ist einfach in der in der Menge und Flut
0: der Themen, die alle auf dem Tisch haben, äh, untergeht. Ja, klar. Also ich glaube, es gibt kein, äh, keine Stereotype-Aussage äh, dazu oder Antwort darauf. Ähm, ich glaube, es hat unterschiedliche Gründe. Ich empfinde es nur als durchaus sehr respektlos, wenn ich das Gefühl habe, ähm, also manche Dinge werden ja sogar schriftlich fixiert, also im Job werden ja auch Aufgaben oder so auf den Protokollen festgehalten und so weiter. Da wird sogar noch ein Datum dahinter geschrieben mhm. und es steht auch eindeutig das Kürzel, wer sich um was kümmern muss. Mhm. Ähm, gut, so weit gehen wir jetzt zu Hause nicht, aber ähm, das, das sind halt doch solche Themen und da werde ich dann schon ein bisschen kirre, wenn ich da irgendwie auch den Hut aufhabe, dass ich mich da auch um die Dinge kümmern muss, dass sie auch eben erledigt werden und da frage ich mich dann schon was ist das Problem? Mhm. Warum? Wir, wir reden die gleiche Sprache, wir haben das gleiche Ziel und trotzdem funktioniert es nicht. Aber ich habe dafür keine Erklärung, ob das an mangelnder Speicherkapazität liegt oder äh, an Desinteresse oder äh, vielleicht auch Vorsatz nach dem Motto, ja, pf, wenn ich mich nicht kümmere, wird es schon ein anderer machen. Gibt es vielleicht auch. Also ich glaube, es gibt so viele Varianten, ja. warum man äh, nicht zuhört oder nicht, oder zwar hört, aber nicht versteht. Hast du für dich auch so einen Moment oder gibt es für dich auch solche Themen, die du mit einem Beispiel belegen könntest? Ja, ich
1: merke, dass äh, zum Beispiel im Job auch wirklich, also dass diese Triggerpunkte sind na, privat natürlich auch, wenn du äh, immer wieder alles wiederholst, ja, mal ganz äh, trivial, kannst du dich bitte anziehen? Ja. Ja, wir müssen jetzt dann in 20 Minuten los. So 19 Minuten später sagst du super, also in einer Minute müssen wir dann los. <lacht> Und das, dazwischen hast du es aber gefühlt noch dreimal gesagt. Und das ist so ein Punkt bei mir aber, wo ich auch denke, lass das. Also das stresst dich nur. Ja, Du wirst in deiner Tonlage immer ätzender. Ähm, das funktioniert so nicht. Da muss ich mir was anderes überlegen. Vielleicht sagen, pass auf, ich stelle einen Wecker. Wenn du hörst, dass er klingelt, weißt du, aha, ich habe jetzt noch fünf Minuten. Und dann sollte ich aber zusehen, dass ich mich anziehe, putze, wie auch immer. Damit wir zeitig loskommen. Irgendwie so, das geht ja noch. Im Job ist es aber so, dass gerade, wenn man mit mehreren Leuten aus unterschiedlichen äh, Geschäftsbereichen an einem Thema arbeitet, dass ich durchaus schon das Gefühl hatte, ich erzähle hier jetzt äh, ein paar sehr wichtige Punkte zum fünften Mal. Und da habe ich, sage ich dann auch dazu, sag mal, wie oft muss ich das denn jetzt noch sagen, ja. bis das mal ankommt? Aber selbst dann kommt es irgendwie nicht wirklich an. Das ist so, ach ja, so, ja, ja, stimmt, hattest du ja gesagt. Und das kommt in meiner Meinung nach deswegen, weil die Leute einfach so viel auf dem Tisch haben, mhm. dass alles nur noch schnell schnell gemacht wird und an der einen oder anderen Stelle geguckt wird, wo kann ich denn Erfolg mit Einheimsen? ja hauptsache, ich kann meinen Namen damit ranpappen, aber für das eigentliche Thema, dass wir das gemeinsam vorwärts bringen äh, mit Herzblut wollte ich gerade sagen, vergiss es oh, wie schade. Mehr. Ja das führt natürlich auch dazu dass meine Meinung über die Menschen sofort in eine ganz bestimmte Schublade geht. Also dann denke ich mir auch, weißt du, nicht respektlos ist das falsche Wort, sondern ich dachte eigentlich, äh, wir können hier gemeinsam was machen, was vorwärts bringen. Wir haben das ganz gut besprochen, auch schon bilateral vorab. Mhm. Jetzt läuft es irgendwie so, das ist das dritte Mal. Jetzt bist du bei mir raus, aus meinem Fokus, fertig. Ja.
0: Ja, das muss man aber auch durchhalten und da muss man auch gerade, was den Job betrifft, ähm, auch schauen, äh, wie sieht dann der Projekterfolg aus. Aber was ich noch habe, also weil mir es mir jetzt auch gerade kam, ich glaube, es ging ja darum, Anziehen der Minimäuse. Also vielleicht äh, zieht man es auch wirklich dann mal durch und sagt, okay, dann halt mal ohne Jacke, Punkt. Ja, ja also, geh halt in Schlafie. Ich, ich habe mich da gerade so an meine Kindheit erinnert und dann ein anderer Klassiker ist ja dann auch, räum dein Zimmer auf, ne? Also was ja auch nicht passiert. Meine Mutter war dann da schon ein bisschen krasser, so in der, in, in der Tonalität, hat aber auch nichts bewirkt. Aber wer da echt lässig war, war mein Vater, der sich das einfach immer nur so von außen so angeguckt hat. Und wenn dann irgendwie nach einer Woche da nichts passiert ist, dann hat er die sogenannte blaue Müllsack-Aktion gestartet. Meine Mutter auch. <lacht> Liebe Grüße. Ja. So, da flog dann alles rein und das Ding flog auch dann komplett aus dem Fenster und da konnte ich mir dann überlegen, oder auch mal wahlweise in den Container, und da konnte ich mir dann überlegen, äh, gebe ich mir die Schmach äh, vor der Nachbarschaft, meine Klamotten da aus dem Vorgarten wieder rauszupiddeln oder in den, in den Container zu klettern, um da irgendwelches Zeug rauszuholen und das hatte schon auch eine heilende Wirkung, ja, also da war dann eben ganz klar die Tat, die da äh, griff mehr als das Wort, ne? Also
1: <lacht> Ja, total richtig und... Äh, muss man einfach machen, ja? muss ich mir selber an die Nase fassen, bin ich nicht konsequent genug für. Ich versuche dann eher dieses, kannst du mal deine Klamotten irgendwie, ach lass hier liegen, du, die schimmeln <lacht> dann da vor sich hin und Silberfische und sonst was, hier wird auch nicht mehr sauber gemacht, ist ja dein Zimmer. Das Problem ist nur, muss ich ehrlich sagen, ich nutze dieses Zimmer auch teilweise ja. als Homeoffice. Das ist so ein bisschen ja, äh, schwierig. Ja.
0: Braucht ich, man einen guten Hintergrund.
1: Ja, ja, das habe ich glaube auch ich. Ich möchte ja nicht dadurch. Nee, ich verstehe mehr. total. Ja, weiß ich auch noch nicht. Muss ich, ja. Ja. ja ich werde dir ein Update geben. Genau. <lacht> Aber ja, Zündschnur ist gestartet bis hin zu der Grenze jetzt so: Stopp. Mhm. Äh, ich will jetzt echt nicht mehr mit dir reden. Ich will nichts mehr von dir hören. Wie, da, wann passiert das bei dir? Und vor allem, wie kommst
0: du da wieder raus? Mhm. Wenn ich das mal wüsste. Also die Zündschnur ist gestartet. Starten wir jetzt da noch mal kurz mit. Ehrlicherweise, was ich gelernt habe, ist, dass, wenn ich mehr, also für mich ist das ja so ein Bild wie dieser klassische Kippschalter von einem Lichtschalter, ja? Also ich merke, da drückt es schon einer ganz gefährlich nah mit seinem Fingerchen <lacht> das dran. Schönes Bild, ja. <lacht> Und da wird schon so ein bisschen so immer, weißt du, so mit dem Eckchen wird da schon so ein bisschen gespielt. Er kippt noch nicht ganz, aber es ist so kurz davor. Das ist dann eigentlich der Moment, wenn er mir bewusst ist, da muss ich aus der Situation rausgehen. Ich schaffe das sonst nicht. Aber Ich kann mich nicht gelassen runterholen irgendwie, ja. dass ich mich mental irgendwie in eine andere Sphäre begebe, dass ich sage, Katzenvideos oder irgendwie so. Aber wie gehst du raus aus der Situation? Ich gehe physisch raus. Du verlässt den Raum. Ich verlasse den Raum. Ja, das
1: kann ich total nachvollziehen, klar.
0: Das schaffe ich anders nicht, weil das ist eh so, das ist ja so eine Mühsekunde und da, ich muss rausgehen und das tut mir auch gut, ist für den anderen ein bisschen doof, aber ist mir wurscht. Bevor das völlig aus dem Ruder gerät, ist es besser, ich gehe kurz raus, da kann ich dreimal durchatmen, kann wiederkommen und dann kann das konstruktiv weitergehen.
1: Wow, okay, nee, ich, ich brauche nicht dreimal durchatmen. Also wenn ich sage, Alter, jetzt reicht echt, Fresse halten, dann gehe ich und äh, dann gehe ich spazieren. Ich finde joggen gut ja. und eine Nacht drüber schlafen, weil das also gibt Themen, wo ich mir denke.
0: Pff, nee, ich keinen Bock mehr mit dir zu reden jetzt. Hast du ja auch recht, es kommt auch immer auf den Grad der Auseinandersetzung an und worum es geht. Also ja. ich glaube, wir können da ja auch ganz offen drüber reden. Wir hatten ja auch mal so einen kleinen Beef, wo wir, was ja aber eigentlich nur darauf beruhte, dass ich ein Missverständnis an das nächste anreite. Mhm. Also das war ja plötzlich sowas von Verfahren. Also es fing so klein an und das kriegte plötzlich eine Gewalt, aber nur, also Gewalt im Sinne von, es wurde plötzlich sehr groß, wie so eine Lawine. Wir haben es nicht und, geprügelt, also. Und <lacht> Nein. Und, und es war egal, was der eine sagte, der andere hat es nicht richtig verstanden, weiß versa. Also das war einfach egal, wer eine Frage stellte oder eine Antwort gab, es wurde komplett missverstanden und da war es auch, gut und wichtig, dass wir uns genau das äh, gegeben haben, was du gerade beschrieben hast. Erstmal eine Nacht drüber schlafen, ja. mal gucken, was der nächste Tag bringt, mal das Ganze mal mit Abstand reflektieren und dann mal gucken, sag mal, A, worum ging es ja eigentlich? B, wie kann man, äh, wie war die Reaktion und was hätte man besser machen können? Und ich glaube, da haben wir ja auch dann echt einen sehr guten Weg gefunden, um das, äh, um uns da auch wieder gegenseitig abzuholen. Aber es war in der Situation völlig Ich meine, es, ich glaube, es kommt ja auch dann immer noch hinzu, wo erwische ich den anderen gerade? Was ist an dem Tag gelaufen? Das sind ja auch, da sind so viele Faktoren. Ja, wollte ich
1: gerade sagen, Du, das hatten wir ja auch schon so oft bei den ganzen Gefühlen, ne? Das, Dass, wenn du nicht weißt, wo dein Gegenüber gerade stehst und du kannst ja nicht jedes Mal sagen, du, hallo, ich wollte dir jetzt kurz mal ein Feedback geben <lacht> zu dem und dem Thema. Bist du dafür gerade empfänglich? Hast du es gemütlich? Oder weißt du so?
0: nee. Das, das ist ja auch eben, ich finde, auch was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, wir hatten uns ja da im Vorfeld jetzt zu dem Thema Kommunikation ja auch noch ausgetauscht und ähm, da hatten wir ja auch mal das Thema gewaltfreie Kommunikation kurz angeteast äh, mhm. und ähm, ich finde auch, wenn man äh, dazu so ein bisschen was liest, dann ist es immer sehr, es ist so wohlwollend und so schön formuliert, wie man idealerweise ja. miteinander umgeht und da passt es ja ganz, zu, ganz gut da Dazu, zu dem, was du gerade sagtest, dieses Hallo, ich habe da mal eine Frage <lacht> und dürfte ich mal hier so Hö? und ich tue mich einfach wahnsinnig schwer damit. Ich kann da nur für mich sprechen, dass ich sage, wie man richtig kommuniziert, wenn man jetzt mal das Sender-Empfänger-Thema außen vor lässt, wie man das ordentlich aufzieht, wie man gut miteinander umgeht, weiß ich alles. Aber es klappt nicht in jeder Situation mit der entsprechenden Umsetzung.
1: Nee, wir sind hier total in einem Gap von Theorie und Praxis, oder? Oder?
0: Ja, voll. Aber es scheint ja auch Menschen zu geben, die sich sowas ausdenken, die das definieren, die das runterschreiben, die sagen, das ist der ideale Weg. Und man hat so den Eindruck, dass es denen ja gelingt. Ja, stell dir mal vor, das wäre so. Keine Kriege,
1: keine Hungersnöte, überhaupt alle sind irgendwie ähm also wie soll das gehen? Also ich sag das mal jetzt gut, wenn das jetzt
0: wenn das jetzt die Konsequenz ist, wenn alle jetzt so in Peace Love and Happiness miteinander reden und dann haben wir alle diese Probleme nicht mehr, dann mache ich natürlich auch mit, dann sträube ich mich auch nicht. Aber
1: keine Lunte mehr, ja, aber die gewaltfreie Kommunikation, wo es ja darum geht, dass die Bedürfnisse aller gehört und respektiert werden und wir Lösungen finden, um sie zu erfüllen, die niemandem und nichts schaden. Ja, das habe ich gerade vorgelesen, richtig. Mir ist
0: das auch ein Rätsel, ganz ehrlich. Es geht gar nicht. Also ich meine, du kannst nicht, je, also wenn man erstmal von sich selber ausgeht, kann ich ja nicht mit drei Leuten am Tisch sagen, so ich erfülle dein Bedürfnis, dein Bedürfnis, dein Bedürfnis und auch noch mein Bedürfnis. weil Und wir haben vier unterschiedliche Bedürfnisse. Ja, Das ist ja schon fast gar nicht möglich. Also ja. ich kann ja erstmal nur mit dem matchen, wo sich das Bedürfnis vielleicht auch mit meinem deckt oder sich annähert, sage ich jetzt mal. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor und, und eigentlich fast gar nicht umsetzbar. Die Vision
1: aber weiter finde ich sehr schön. Dahinter steht die Überzeugung, dass genug für alle da ist. Also das finde ich wirklich Auslegungssache, <lacht> ja. Aber dass genug für alle da ist, finde ich irgendwie schön. Ja. Das heißt, nicht einer hat ganz besonders viel ja. und zehn äh, Milliarden haben irgendwie gar nichts, sondern mhm. wirklich
0: so da, naja schon schön. Aber ehrlicherweise, ich finde auch, Kommunikation braucht auch eine gewisse Lebendigkeit und eine Lebendigkeit ergibt sich für mich auch ein bisschen durch Reibung. Also wenn wir immer nur, ach ja, und wie schön, dass wir heute hier so schön sitzen <lacht> so und ich freue mich so sehr. Ach ja, ich höre dir so gut zu und ach, ich verstehe dich auch total. Mhm. Mhm. Ja, so machen wir das. Also wenn wir nur so unterwegs sind, das wird doch nichts. Ja, also da, ich stelle mir dann auch ehrlicherweise vor, was kann man dann auch alles noch bewegen? Also ich finde ja gerade so, die Konfrontation schafft ja auch manchmal was. Wird ja auch eine gewisse Energie manchmal frei. Es ist ja auch nicht nur, dass sie was raubt, sondern manchmal wird ja auch über einen Konflikt, wenn man ordentlich streitet, kann ja auch was bewegt werden. Ja, das, das
1: stimmt, kann was bewegt werden und ich denke gerade an die Situation, alleine zu viert am abendbrot Abendbrottisch zu sitzen, ja, zu, für zehn Minuten, das ist schon eine Challenge hoch zehn bei uns, äh, im Sinne von, wir sind alle ja. mit denselben Bedürfnissen jetzt hier aber gemeinsam. Aber schau mal,
0: aber das Grundbedürfnis wäre, alle vier haben Hunger und sitzen am Tisch. Also eigentlich eint euch das ja dann in dem Moment.
1: Ja, ja, aber idealerweise. So, der eine möchte lesen, der andere will spielen, der nächste will was denken und so weiter. <lacht> genau. Okay, jetzt, also Kommunikation, jetzt haben wir viel darüber erzählt, was wir so in äh, welchen Situationen, wie wir da abtillen und uns fragen, warum ist das eigentlich so? Ähm, was sind denn so unsere Tipps und Tricks? <lacht> was nehmen wir denn jetzt mit für uns und auch für unsere Lieben Zuhörer, ah. ich glaube, das A und O ist tatsächlich auch sich selbst reflektieren. Unbedingt. Dass man sich mal äh, hinsetzt und sagt, Alter, was war denn da schon wieder los mit dir? Mhm. Muss nicht sein. Kostet ja auch viel Energie. Ja, ich, Entschuldigung, aber Zündschnur ist heute irgendwie Thema auch. <lacht> <lacht> Obwohl wir gar nicht so unterwegs sind. Ähm, also in der jetzigen Stimmung, wollte ich gerade mhm. sagen hier. Aber dass man ja da nochmal merkt auch, wie viel Energie ein das gekostet hat. Ne? Also bei mir zumindest ist das so. Und vielleicht auch mal mehr darauf eingeht, dass man aktiv zuhört und
0: nachfragt,
1: auch ob man das richtig verstanden hat.
0: Ja, sehe ich auch absolut so. Also ich meine, sich mal grundsätzlich mit diesen effektiven Kommunikationstechniken auseinanderzusetzen, schadet sicherlich nicht. Man sollte nicht daran zweifeln oder verzweifeln, wenn es einem nicht gelingt, sie eben eins zu eins umzusetzen. Aber dass man sich mal über ein gewisses Reglement oder welche Möglichkeiten es gibt, sich miteinander auszutauschen, sich mal, sich mal schlau macht und vielleicht auch für sich die Punkte mal so rauspickt. Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass der eine sehr wortstark ist und es lieber im direkten Gespräch miteinander lösen möchte oder kommunizieren möchte. Ich bin zum Beispiel auch jemand, die sehr gerne schreibt also ich teile auch gerne in E-Mails meine äh, Themen mit, weil ich dann auch immer denke, dann hat man auch gleich eine Gedankenstütze. Ähm, und da kann ich auch sicher sein, dass ich zumindest das vermitteln konnte, was ich mir dachte. Und dann kann jeder, der was zu tun hat, da so einen Haken hintermachen. Ja, ich meine, wenn du schreibst, hast du auch selber quasi als Sender ja nochmal
1: den Vorteil der klaren und präzisen Sprache. Ne? Das ist mir bei mir öfter aufgefallen, wenn ich sowas rede, wenn man so im mhm. Quatschen ist und so, ja, ja, hm, versteht, da, 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 und dann kommt irgendwie das nächste Thema, aber vielleicht war das Thema zuvor, geht dann irgendwie unter und ja, ich, wo man manchmal denkt, hast du das noch im Schirm? Habe ich das jetzt eigentlich klar und deutlich ausgedrückt?
0: Oder? Das Problem bei der schriftlichen Kommunikation ist wiederum nur, dass du eben dann nur das Wort liest und dass dann alle Emotionen raus sind. Mhm. Ne, das kann natürlich auch immer wieder zu Missverständnissen führen. Also da muss man so ein bisschen seinen Weg finden, wie man das miteinander vielleicht auch kombinieren kann. Ähm, ich glaube, dieses Thema Rückversicherung ist, egal ob geschrieben, gesprochen oder sonst was, immer wieder gut. Das stimmt. Du kannst schreiben, ich fühle mich geehrt.
1: <lacht> ich fühle mich irgendwas, keine Ahnung. Aber ja, über Worte, klar, und Tonalität und Mimiken sollte man sich auch bewusst sein. Ne? Welche Auswirkungen können die eben auch auf dein Gegenüber haben? Also mhm. klar, wenn ich jemanden immer wieder anglotze und mit den Augen klimpere, <lacht> dann ist das wohl was anderes, als wenn ich da sitze mit meinen äh,
0: Kopfhörern. Ja. Alleine das. Oder ein starrer Blick, eiskalt und ohne Klimpern. Oh. Das kann auch fies werden. Das ist richtig eklig. Lass das. <lacht> ja, also ich denke, dass es ähm, wichtig ist, sich immer klar und präzise auszudrücken und vor allem auch wirklich zu signalisieren, ich respektiere dich. Respekt ist immer auch was ganz Entscheidendes und Wichtiges. Was machst du
1: denn, wenn du ein Gegenüber hast, das du nicht respektierst?
0: Ja, dann fahre ich Auto. <lacht> da ist es dann rum, so.
1: Rum. Hm, sehr gut. Ja, krass. Ich meine, oh, Kommunikation ist einfach. Wir sind jetzt ein bisschen an der Oberfläche einmal so abgelaufen, ja. Aber wo ich mir denke, du kannst so viel lernen oder überhaupt durch die Kommunikation kannst du überhaupt erst lernen. Mhm. Natürlich auch durchs Daily Business. <lacht> also damit meine ich nicht nur im Job, sondern überhaupt, ich lerne im Laufen und Fahrradfahren und so weiter und so fort. Aber das Grundwissen, so was wie Rechnen, Schreiben, Lesen, andere Sprachen lernen, hatten wir ja auch mhm. schon mal. Ne? Was mich total beflügelt, ich bin manchmal so glücklich über einen Austausch mit Person X über, ich weiß nicht, irgendwas, Themen. ja. Und wie schön ist es wenn du da rausgehst und sagst, oh, das war ein richtig gutes Gespräch, das hat mir selber nochmal Gedankenanstöße mitgegeben. Oder aber auch, du quatschst einfach nur. Du sitzt nett da beim Weinchen, vor mir ist auch beim Tee, wie auch immer, und hast eine gute Zeit zusammen. Ja. Es ist ja selten so, dass man mit seinem Gegenüber da sitzt und sagt, hey, wir hören jetzt einfach drei Stunden Musik und bewegen uns nicht. Also selbst dann fängt man vielleicht an zu tanzen. Ja. Ist das nicht auch eine Art? Aber und Weise auch dann nicht zu tun,
0: ist auch eine Art und Weise der Kommunikation. Kommunikation kann auch schon sehr viel Energie geben. Finde ich gut. Also wie gesagt sie kann rauben, aber so wie du sagtest, wenn man nett beieinander sitzt und plaudert schön oder hat ein Erfolgserlebnis, also das muss man ja auch immer alles festhalten. Ne? Wir haben uns jetzt wieder sehr so ein bisschen mit den Schattenseiten der Kommunikation befasst und was passiert, wenn es nicht gut läuft. Es passiert auch vieles, was sehr gut läuft und wo man wirklich, muss ich dir absolut recht geben, sehr energetisch äh, gestärkt rausgeht und sagt, geiler Tag, geiles Gespräch, geile Person, geile Sache. Ja. Ich bin total beflügelt, voll motiviert. Es geht weiter, es geht aufwärts, es ist bam.
1: Naja, also ich hätte noch sehr viele andere Themen und ich weiß gar nicht, vielleicht reden wir noch mal anders über Kommunikation. Ähm, mich interessiert
0: natürlich auch so, wie du mit konstruktiver Kritik umgehst. Mhm. Aber was ich auch geil finde, ist ähm, Körpersprache. Weil jetzt haben wir ja ganz viel über Quatschi-Quatschi äh, sind wir losgeworden, ja. aber was äh, und wir hatten, glaube ich, auch schon mal nonverbale Kommunikation kurz angesprochen, aber es ist auch interessant zu schauen, was kann man alles tun, vielleicht um Worte zu unterstreichen oder vielleicht auch ohne verbal zu kommunizieren.
1: Oh ja, also zum Beispiel richtig geil, breitbeinig da sitzen, äh, Körpersprache ja. da, weißt du was, da holen wir uns einen Experten. Ja,
0: das machen wir. <lacht> okay, dann würde ich sagen, haben wir es für heute, meine Liebe. Ja, ich könnte mit dir jetzt echt noch
1: drei Stunden weiter, aber...
0: Ja, machen wir jetzt ein kleines Päuschen. Machen wir, wir trinken so. jetzt ein Likörschen, ne? Ja, trinken wir halt ein Eierlikörschen. Du, aber, ähm, wir hatten es ja vorhin auch schon mal kurz gesagt, schreibt uns, ihr Lieben, Tipps und Tricks, wir lieben es, äh, wenn ihr euch mit uns austauscht, empfehlt uns gerne weiter... Äh, drückt die Glocke, würde die liebe Nienz sagen, I love it. <lacht> und ansonsten bedanken wir uns, wie sich's gehört, bei Zimt und Pfeffer Studios. Ja. ja. Und wir hören uns dann ganz bald wieder und verbleiben so lange mit dem Bussi auf Bauchee. Oder wohin auch sonst so gewünscht. Ja. Benötigt. Egal. <lacht> Bussi <lacht> ist Bussi. <lacht> Tschüss. <lacht> Thank you.